0: Cours studio. Salut Antoine, bienvenue dans The Big Shift Hello Xavier, merci de nous me recevoir Avec grand plaisir Alors la raison pour laquelle je t'avais contacté à l'origine c'est parce que j'ai enregistré un épisode avec Laurent Testo sur El Niño donc un grand risque climatique pour beaucoup beaucoup d'humains sur la planète et parce qu'il y a beaucoup plus longtemps maintenant mais j'avais enregistré un épisode avec Julia Tass de, de l'IRIS donc l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques comment est-ce qu'on est qu gère climat et sécurité, comment est-ce qu'on fait intervenir les armées, comment -ce et du coup, est -ce qui, comment est-ce qu'on gère ces risques. Et, euh, et je voulais continuer avec toi euh, sur, sur ce sujet, euh, tu es le, le CEO de AXA Climate, donc c'est la branche d'AXA qui est 100% dédiée à l'adaptation au changement climatique. Euh, et l'objectif de cet épisode, c'est qu'on essaie de comprendre bah, c'est quoi la gestion d'un risque climatique euh, Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années dans euh, les euh, catastrophes naturelles ou euh, bah même dans euh, l'adaptation euh, à, euh, à un monde qui, qui devient différent, à des, euh, à des risques qui passent de incertains à euh, quasiment probables euh, et, euh, et voilà, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait euh, en tant que compagnie d'assurance pour euh, travailler sur, euh, sur ces grands grands sujets. Euh, bienvenue dans le podcast, Écoute, je te propose de te présenter rapidement, euh, que tu nous dises un qui tu es, euh, ce que tu fais et, euh, et ce que vous faites euh, chez AXA Climate.
1: Parfait, alors hyper rapidement, déjà le sujet est passionnant. Donc moi, je m'appelle Antoine Denoy, j'ai 38 ans, trois petites filles et j'ai lancé il y a cinq ans une entreprise qui s'appelle AXA Climate. Donc on est 100% AXA, mais 100% autonome. Et on a une mission, comme tu l'as dit, qui est l'adaptation climatique et environnementale. Moi, la mission de vie euh, au départ, c'était pas le climat. Euh, ce qui me boostait, ce qui me booste toujours, c'est de réduire la souffrance dans mon monde du travail. Et donc derrière tout ce qu'on fait autour du climat, il faut imaginer qu'AXA Climate, c'est une réinvention des modes d'organisation euh, beaucoup plus libérés. Euh, et la façon dont on se met au service de cette mission, on va en parler, c'est évidemment de l'assurance climatique, mais c'est aussi euh, d'autres métiers. Euh, et principalement, notre façon de gagner notre vie maintenant chez AXA Climate, bah, c'est euh, de faire de la formation, du conseil, voire euh, de former pas mal de dirigeants à une nouvelle façon de penser leur entreprise. Donc, on est allé euh, bien au-delà de l'assurance pour... Euh, finalement être à la hauteur de la mission qui est celle de l'adaptation climatique que mmh. tu as mentionné.
0: Et ça fait combien de temps du coup avec Exaclimate que ça existe Alors
1: euh, on s'est lancé il y a 5 ans, on okay. est 200 maintenant, on a bien grandi et on a un bon tiers de scientifiques. Donc euh, on adore les scientifiques et une grande partie de notre travail, on va en reparler sur l'assurance, c'est de, 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 de faire entrer la science dans les entreprises. Et donc on, est, euh, on a des spécialités en sciences dures,
0: climati climatiques et en agronomie. Ok. Um... J'imagine que vous avez une, une sorte d'observatoire pour essayer de comprendre comment fonctionne le, le, le secteur assurantiel sur les sur les questions climatiques. Est-ce que tu as un gros dessin à me à me faire du. Euh, bah du monde de l'assurance lié au réchauffement climatique euh, ces dernières années, peut-être en France si c'est euh, si plus simple
1: Alors on ne se connaît pas beaucoup mais j'aime pas les gros dessins, euh, donc <rire> je vais commencer par des choses concrètes <rire> et puis après je vais quand même remonter, t'inquiète pas, sur la situation globale. Donc nous, par quoi on a commencé chez AXA On a commencé justement, tu parlais d'El Nino, par des assurances uniquement climatiques qu'on appelle paramétriques. Euh, et c'est des assurances assez, euh, assez sympas et qui sont une partie de la solution d'ailleurs au problème du dérèglement climatique où en fait quand il y a des gros pépins climatiques, inondations, feux de forêt, vagues de chaleur, on déclenche euh, des paiements en quelques heures sur la base de ce qu'on observe depuis le ciel, le satellite. Euh, et donc on a en effet nous commencé, euh, ça a été le début de l'histoire pour AXA Climate, à assurer des risques dont personne n'avait vraiment envie euh, d'assurer. Euh, okay. Notamment euh, des euh, grosses inondations, des gros feux de forêt dans par partout dans le monde et puis des sécheresses qu'impactent euh, les agriculteurs. Et donc notre façon de commencer à apporter une, une solution assurantielle à l'adaptation, c'est de dire en fait les, euh, tous les produits d'assurance classiques ne vont pas forcément fonctionner dans plein de situations. Il y a de plus en plus de risques, il y a de plus en plus de dérèglements et donc il faut euh, mettre de l'innovation dans le produit d'assurance et c'est par ça qu'on a démarré.
0: Okay, très intéressant. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on imagine d'une prime d'assurance qui est basée sur une incertitude. Alors, si on commence à assurer uniquement ce qui est probable d'arriver ou ce qui est dangereux ou ce qui coûte très cher comme des inondations, a priori, on se dit bah ça fonctionne pas.
1: Mais je vais donner un exemple concret là, ouais. pour, euh, pour, pour vraiment se faire comprendre de tous. Euh, on, on a un produit d'assurance qui est contre la sécheresse qui impacte le rein donc euh, le, le, le fleuve, et on a beaucoup d'industriels qui font circuler leurs euh, leur biens, ouais. et que quand il quand y a des sécheresses, la, la hauteur du Rhin baisse, ils ne peuvent plus transporter leurs biens. Donc ça, c'est un vrai pépin, et ça, le, produit, le marché d'assurance avec des produits classiques, ils ne marchent pas. Vous n'avez pas envoyé des experts vérifier euh, la hauteur d'eau euh, à Cologne du Rhin. Et donc pour ça, on utilise des capteurs, et notamment du satellite, et euh, notre façon d'assurer, c'est de dire, nous, on assure que la sécheresse, et si, euh, à chaque centimètre en dessous d'un certain niveau à Cologne, du Rhin, mmh. euh, on indemnise une certaine somme d'argent euh, assez importante. Et ça, c'est important parce que pour pouvoir prédire ce risque de sécheresse, et c'est ça la grande révolution culturelle pour l'assureur, on ne peut plus regarder les statistiques. C'est-à-dire que chez on a très peu de statisticiens. Euh, parce que si on regarde les 30 dernières années de sécheresse en Allemagne, eh bien, on va sous-estimer le risque, étant ouais. donné le dérèglement climatique. Et donc, euh, d'où le rôle de la science, c'est que les personnes qui souscrivent les risques, qui prédisent les risques, ce sont les scientifiques chez moi. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont capables de modéliser euh, la, chute, euh, la chute de précipitations, la fonte des glaces dans les Alpes. Tout ce qui, en fait, d'un point de vue très physique, mmh.
0: a un impact sur le risque qu'on va souscrire. Ce qui est hyper intéressant et que je n'avais pas du tout capté, c'est qu'en fait, au lieu de se baser sur du passé, c'est de l'assurance qui se base sur les prédictions du futur.
1: Exactement, on ne peut plus se baser sur le passé quand on, il s'agit d'assurer et de protéger nos clients sur le climat, parce que les courbes statistiques ne veulent plus rien dire. Donc c'est en effet une grande mue et donc c'est nos scientifiques qu'on met en avant et c'est nos scientifiques d'une certaine façon qui nous permettent de développer notre activité.
0: Donc le métier principal de l'assurance qui est l'actuariat, donc la, le, le, le calcul des probabilités des statistiques de, de risque ne, ne fonctionne plus aujourd'hui. Sur la partie climatique, oui, la évidemment, partie. Oui,
1: uniquement. Oui. Et, et si tu suis un peu le raisonnement, euh, c'est assez naturel qu'on en soit arrivé chaque saclamètre à dire qu'il faut dépasser l'assurance. Parce que quand vous euh, développez votre compréhension scientifique, notamment par exemple d'un phénomène comme El Nino, bah vous avez envie de donner cette information, de la partager à vos clients, pas uniquement par de la prime d'assurance. Et donc, assez naturellement, et on va y revenir, on s'est dit que bah, le futur de l'assureur, c'est de développer de la formation. Mmh. C'est de former les gens à comprendre et de réduire aussi quelque chose qui est euh, constitutif de l'assurance, qui est l'asymétrie d'informations. Souvent, un assureur, quand il accepte mmh. un risque, il en sait euh, davantage ou il sait des informations différentes que le client qu'il assure. Euh, ce que nous oblige à faire euh, le climat et le dérèglement climatique, c'est finalement de partager une même compréhension du phénomène climatique. C'est mmh. comme ça qu'on fera un métier et qu'on, entre guillemets, on permettra de protéger tout le monde.
0: Alors, tu, tu vas pas m'aimer, mais j'ai quand même besoin d'un dessin global. Euh, si on prend le, le, le coût euh, général pour les assurants en France euh, des, du, des, des catastrophes naturelles, par exemple, ou des, ou des, euh, des dommages qui sont liés euh, au climat, qu'est-ce que ça représente par rapport aux dommages totaux euh, tu me disais c'est en augmentation et c'est ça qui fait que c'est très difficile de, de, de prévoir aujourd'hui grâce aux statistiques mais c'est quoi le, les niveaux de, alors, de dommages
1: Les niveaux ils sont extrêmement importants, on parle de, de plusieurs milliards euh, encore une fois je n'ai pas le chiffre parce que je l'oublie à chaque fois que je, je l'énonce donc je pense que les auditeurs l'oublieront aussi euh, ce qu'il faut retenir c'est que c'est beaucoup et c'est vrai que ça a tendance à augmenter mmh. alors je vais juste rentrer un tout petit peu dans le détail mmh. euh, parce que souvent on dit bah, le, le coût pour les assureurs augmente mais il augmente pas uniquement à cause du climat il augmente parce que dans le monde, il y a des populations qui sont de plus en plus riches, euh, il y a des populations de plus en plus denses. Et donc, quand vous avez un tremblement de terre, une inondation, bah en fait, les coûts sont plus importants. Ce n'est pas uniquement lié à une, un accroissement de fréquence d'événements extrêmes. La réalité, c'est que physiquement, d'un point de vue vraiment science, les risques vont s'accroître liés au dérèglement climatique. Je donnerai un exemple euh, euh, qui, est, qui est important, c'est euh, vous savez que les, les températures vont augmenter et à chaque fois qu'à chaque température à chaque 1 degré d'augmentation de température vous avez 7% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère c'est physique, et ça veut dire que quand il pleut bah, il pleut fort, et donc une des conséquences pour euh, l'assureur c'est de dire que euh, il va pas avoir forcément y avoir plus de cyclones plus oui. de grandes tempêtes mais quand ça va péter, ça va péter fort en termes d'intensité, et donc les pluies vont être plus fortes, et notamment en France sur des sols qui sont abîmés euh, souvent euh, artificialisés, bah, ça veut dire plus de risques d'inondation. Et donc, de fait, à un moment donné, pour l'assureur, se pose la question de la bah, l'assurabilité de tout ça ouais. et sa capacité, avec des risques qui s'accroissent à euh, bah, faire en sorte que chacun puisse aussi euh, protéger ses biens euh, et puis que les personnes soient protégées.
0: Ouais. Alors, euh, moi, j'avais regardé quelques chiffres. Hein. Donc, euh, c'est euh, 10 milliards versés par les assureurs en 2022, rien que pour les catastrophes naturelles, sur 50 milliards au total. Et je crois que euh, le chiffre, c'est que c'est trois fois plus qu'en 2021. C'est ça le, la, la grosse différence. Alors, 2022 était une année un peu compliquée, notamment l'été, avec les incendies, les faits de forêt, les inondations. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses différentes. Mais voilà, donc, euh, fois trois en un an sur. Euh, Et il y a sur... plein de choses qui ne sont pas comptées.
1: Parce que là, on parle des catastrophes naturelles dont on entend parler à la radio, hein, ouais. les grandes inondations. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de risques chroniques liés au dérèglement climatique. C'est les vagues de chaleur, euh, les euh, coûts de santé des personnes qui ont de plus en plus de difficultés à à respirer dans des, euh, au moment des canicules. Donc, il y a énormément de coûts indirects aussi qu'il faut prendre en compte. Le dérèglement climatique, ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, euh, bah, collectivement pour tous, mais aussi pour l'assurance si elle ne se réinvente pas d'une certaine façon.
0: Alors, tu me parlais de l'assurabilité euh, d'un monde où euh, chaque degré supplémentaire amène 7% de, euh, de, euh, de vapeur d'eau supplémentaire. On considère qu'à euh, plus 4 degrés, le, le monde serait assurable, euh, inassurable euh, aujourd'hui, la trajectoire pour l'Europe, c'est plus, euh, plus 2,6, plus 3 degrés. Euh, on se rapproche quand même de cette limite-là. C'est la
1: fameuse phrase d'Henri casque qui était le patron d'AXA. C'était juste avant la COP de Paris. En 2015, il avait dit « Un monde à 4 degrés n'est pas assurable ». Et c'est vrai que cette phrase, elle est, elle est marquante. Après, il faut un peu la déconstruire. La réalité, c'est que l'assurabilité, c'est très dynamique. Euh, et donc, en fait, ce n'est pas uniquement une prime d'assurance qui monte. Nous, les assureurs, on est derrière l'économie. Et donc, la réalité ce qui se joue pour les entreprises et les particuliers, c'est l'adaptation de leur comportement. Mmh. Et donc, euh, l'assureur va suivre l'adaptation des comportements. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir qu'on danse à deux. C'est-à-dire qu'à la fois, les entreprises changent leur façon de faire. Je donnerai des exemples concrets. Et puis, que l'assureur, en effet, transforme ses produits. Parce que si on garde les mêmes produits et les mêmes comportements économiques, bah, c'est sûr qu'on va au devant de, 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 de
0: sujets d'assurabilité. Parce que en, en, la base, c'est que euh, les primes d'assurance ne seront jamais suffisantes pour couvrir les dommages, euh, les dommages nécessaires.
1: Tout à fait. -à -dire en fait Sur la il,
0: base des statistiques dont on parlait. Il
1: faut imaginer que euh, quand il y a des pépins climatiques, les assureurs et les rassureurs remboursent des millions, des milliards, tu l'as mmh. évoqué. Et donc, il faut trouver les bilans économiques de manière à porter ces fortes indemnisations, ces forts montants. Euh, et les capacités financières, elles sont contraintes. Donc, il n'y aura pas des capacités pour tout le monde. Et ça, euh, le marché de l'assurance a toujours été le cas depuis des décennies, euh, vo vo voire des siècles. Donc, en fait, on va rester dans une rareté de la ressource d'assurance, la ressource d'indemnisation. Et donc, la question, c'est où est-ce que les assureurs vont mettre leur capacité d'assurance et euh, leur capacité à indemniser Et donc, moi, moi mon parti pris, il est, il est clair. Les assureurs euh, vont aller soutenir les acteurs économiques qui s'adaptent à ce climat qui change.
0: Est-ce que ça devrait devenir un, une sorte de service public euh, assurer, euh, assurer contre des euh, contre des dommages climatiques euh, donc aujourd'hui c'est essentiellement un service privé quand même euh, l'objectif des, des compagnies d'assurance c'est quand même de faire du profit euh, dans le système actuel euh, est-ce que c'est compatible avec le fait de euh, avec le fait d'assurer de, des, euh, des dommages climatiques
1: alors l'assurance tu as raison depuis le début hein, depuis son, le, 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 les premiers contrats d'assurance dans l'antiquité ça a toujours été une chose euh, qui a été considérée comme quasi publique. Parce que c'était finalement euh, l'assurance. Ben, on connaît l'assurance santé, l'assurance sociale. L'assurance qui sont obligatoires. Exactement, obligatoires. qui sont obligatoires. Parce qu'en fait, ce qui se joue derrière l'assurance, qui est finalement un très très beau métier, c'est la solidarité. C'est-à-dire que les, les petits pépins des individuels vont être compensés par une solidarité collective. Donc il y a en effet, tu as raison, euh, une, une, il y a toujours une zone grise assumée entre euh, le public et le privé sur l'assurance, dans plein de dimensions. Sur le climat, c'est important de partager le monde en deux. Il y a le monde des particuliers, probablement nos auditeurs qui ouais. ont des contrats d'habitation ou d'auto, et le monde des entreprises. Pour le monde des particuliers, c'est très public, notamment sur le climat, puisqu'on a la chance en France d'avoir une, une caisse nationale de, liée aux, aux catastrophes naturelles. C'est-à-dire quand vous avez un gros pépin climatique en France, déclaré comme catastrophe naturelle, c'est une partie, le privé, une partie de public qui, qui prend en charge l'événement. Euh, et donc, c'est déjà une organisation qui est, euh, moi, je dirais, paraétatique. Et donc, euh, quand on dit, mais pourquoi les assureurs ne changent pas leurs primes, leurs franchises en contrat d'habitation bah, La réalité, c'est que c'est souvent une concertation de marché et avec les autorités publiques. Donc, l'assureur seul n'est euh, pas en mesure de changer quoi que ce soit la dynamique du marché des particuliers. Ça, c'est hyper important. Par contre, pour les entreprises, j'y reviendrai parce que c'est mon métier. Là, l'assureur a plein de latitude et il peut faire, en effet, plein de choses pour modifier ses prix, modifier ses conditions et, mmh. et in fine, bouger les comportements.
0: Donc, en fait, l'assureur, le, le, aujourd'hui, il a un peu une position de suiveur. Dans... C'est quoi, déjà, les, les, les parts d'assurance Est-ce que tu sais me dire entre particulier et entreprise, C'est quoi les... les... Les, la taille du secteur, tu arrives à savoir ou pas du tout
1: Je pense que c'est assez équivalent. Ouais. Euh, fondamentalement, euh, c'est assez équivalent, je dirais, euh, plus de particuliers en termes de, si tu sommes toutes les primes d'assurance, ouais, plus de particuliers
0: euh... que, que d'entreprises. Oui, tout à fait. Parce que ça veut dire que sur quasiment la moitié euh, de votre activité, vous n'avez pas de marge de manœuvre
1: Alors, il y a des marges de manœuvre. Il hein. euh, y a des marges de manœuvre. Quand, sur le contrat d'habitation, un assureur peut décider euh, là où il a envie d'avoir des agents généraux d'assurance, là où il a envie de vendre des produits. Euh, la question, c'est par exemple la franchise euh, dans un contrat d'habitation là il n'y a pas de marge de manœuvre c'est à dire qu'une franchise le niveau de franchise ne peut pas bouger en fonction du territoire en France mmh. euh, donc euh, évidemment qu'il peut augmenter des prix mais après le marché est ultra compétitif donc un assureur qui se contente d'augmenter les prix en contrat d'habitation bah, de fait il va perdre des clients donc en fait c'est quand même un marché qui est hyper contraint et notamment euh, on a une caisse qui permet d'assurer les gens que personne ne veut assurer donc euh, si vous êtes particulier bah, vous serez assuré en habitation d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a beaucoup de caisses euh, de solidarité entre assureurs et, et institutions publiques qui permettent de faire en sorte d'avoir une très bonne couverture en France. Oui. Et on, on, c'est chouette parce que, on a, dans plein d'autres pays, nous, on, est, euh, on, a, on a été l'assureur de ce qui s'est passé au Maroc en termes de tremblement de terre. Euh, C'était une couverture qui était paramétrique, climatique, satellitaire. Et on a vu qu'il euh, bah, y a énormément de, de populations dans le monde qui sont encore très vulnérables et non assurées.
0: Oui. Alors c'est peut-être pas lié euh, aux activités d'Axa Climate, mais il y a un certain nombre, euh, il y a eu beaucoup de reportages euh, en 2022 et 2023 sur ce sujet-là, mais un certain nombre d'assureurs qui refusent d'assurer certaines euh, certaines personnes, bon alors euh, que ce soit euh, parce qu'ils sont dans des zones pour une assurance habitation parce qu'ils sont dans des zones à risque euh, ou euh, parce qu'il y a des euh, sinistres même non responsables qui leur sont arrivés trop de fois statistiquement. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que euh, les assurances euh, euh, ne, ne deviennent pas en fait une augmentation des inégalités pour des personnes qui ont plus de mal à trouver des assurances qui veulent bien les assurer par exemple s'ils habitent en zone inondable et que euh, les fréquences sont euh, vouées à augmenter de plus en plus.
1: Alors c'est très fin hein, ta question et donc ma, ma, ma réponse elle est forcément euh, elle do elle doit être euh, elle a sa part d'ambiguïté mais euh, en fait c'est pour ça que l'état joue son rôle euh, et en France l'état joue bien son rôle c'est à dire que euh, en fait il faut à la fois que l'assureur privé envoie un signal et là, je l'assume. C'est-à-dire, quand vous avez des zones, tu parlais de risques de plus en plus probables, voire certains, eh bien, euh, moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'assureurs qui envoient le bon signal prix. Et il y a malheureusement, je le vois sur le littoral malouin. Quoi, ça, le, le bah, bon prix sur le littoral malouin, sur le littoral français, euh, les augmentations de, du niveau de la mer vont rendre beaucoup, beaucoup d'habitations inhabitables. Je parle souvent de Lacano, mais si vous prenez Lacano, 2050, 40% des, des, des habitations seront non habitables. Euh, ça, ces chiffres, ils sont connus. Mmh. Euh, et malheureusement il y a encore des promoteurs qui vont aller euh, convaincre des gens d'acheter des villas ou des maisons euh, en littoral et donc là moi j'assume à un moment donné l'assureur en termes de prévention il doit envoyer un signal voilà. après en France, je vais être rassurant pour les auditeurs euh, encore une fois c'est une logique de marché une logique de concertation avec le public et donc il y a bien euh, une hybridité entre une préoccupation de solidarité mmh. et un réflexe économique de privé il y a des exemples où c'est pas le cas euh, en Floride aux états unis c'est un désastre euh, C'est-à-dire que c'est largement privé, donc il y a vraiment des, enfin euh, c'est un désastre. Il y a en effet des coûts d'assurance qui ont amené des Américains à quitter leur maison oui. parce que c'était plus possible. Mais en même temps, d'une certaine façon, c'est la réalité physique de ce littoral. C'est-à-dire ce littoral va disparaître. Donc voilà, tout est euh, voilà, il faut, faut éviter la caricature. Et je pense qu'en France, on a la bonne hybridité publique-privée pour être raisonnable et faire en sorte de garder un maximum de personnes. Je parle des
0: particuliers euh, dans l'assurabilité. Ouais, je, co je comprends très bien ton point euh, tu vois, sur euh, bah, euh, un littoral où un promoteur veut construire à, prix, à, à tout prix parce qu'il a le droit de construire. Et à ce moment-là, il y a effectivement un, un, un devoir de formation mais préalable du coup, à l'achat pour les particuliers de la part des assureurs en disant « attention, ou alors on ne peut pas vous assurer, ou alors ça va vous coûter très très cher mmh. ». Euh, et je ne sais pas d'ailleurs si ça arrive en amont des achats que ce soit, que ce soit prévu en revanche pour quelqu'un qui habite par exemple depuis 30 ans dans une zone qui était a priori non inondable et qu'il devient parce que c'était une zone proche d'une zone inondable euh, et que cette personne ne peut pas forcément quitter sa maison facilement effectivement il y, y a un décalage entre ces deux, entre ces deux situations quoi.
1: oui alors c'est le propre des exercices de pensée donc là tu prends un exemple archétypal euh tiré à l'extrême ouais, et donc j'ai envie de te dire parle-moi d'une situation concrète avec un nom et un prénom et puis on en discutera de manière concrète j'ai du mal à, ouais. à réagir sur ça voilà, je sais pas quel volume ça représente donc euh, c'est difficile pour moi de te répondre ouais euh... par contre le, le promoteur, là, tu posais la question qu que, comment on change le comportement du promoteur et puis de la construction, alors là c'est notre métier parce que là, on se dessine aux entreprises. Et donc là, c'est tout AXA Climate. Et c'est tout ce qu'on euh, qu essaie de réaliser, c'est de faire en sorte de montrer des cartes de ce qui va arriver en 2030-2050, les plus concrètes possibles, et de convaincre des acteurs économiques de ne pas construire, d'aménager différemment les infrastructures et de changer oui. leur comportement. Et là, pour le coup, là, euh, c'est fluide. Euh, c'est notre responsabilité. Et c'est à ça qu'on passe notre énergie au quotidien.
0: Est-ce qu'un un gros groupe comme AXA... Quand tu me parles de quand tu me parles de, de votre nouvelle activité sur AXA Climate, euh, je vois un peu le futur de ce que pourrait être un assureur. Est-ce que tous les assureurs sont voués à être transformés et suivre un modèle comme celui que vous avez Est-ce que c'est possible à des niveaux comme euh, un groupe mondial comme AXA qui euh, qui doit faire euh, des, des milliards de, qui doit faire euh, je sais plus 6 milliards de bénéfices ou de résultats en, en 2022 Alors euh, bah, euh, alors
1: ça prendra beaucoup plus de temps, mais ouais. peut-être quelques mots sur le modèle climate pour comprendre c'est quoi cette réinvention du métier d'assurance. Nous, notre activité maintenant, ça devient de la formation et du conseil. C'est-à-dire que pour garder le monde assurable, mm. euh, on ne veut pas se contenter de regarder la prime d'assurance et de la modéliser ou de l'augmenter ou de la baisser. On veut euh, jouer en amont et se dire qu'il faut changer les comportements et provoquer l'adaptation. Euh, typiquement, un acteur qui est soumis à, un, un industriel qui est soumis à la sécheresse, faire en sorte qu'il change son système euh, de réfrigération, qu'il change la profondeur des barges quand il doit les transporter sur des fleuves, ça c'est vraiment de l'adaptation dynamique, c'est la vie économique, les entreprises sont là pour ça. Et donc pour ça, il faut qu'on leur apporte de la science, qu'on forme les gens chez eux, mmh. et c'est pour ça qu'on forme 5 millions de personnes en dehors d'Axa avec nos contenus digitaux, c'est pour ça qu'on a 100 entreprises qu'on accompagne en leur montrant des cartes, parce que c'est la science, la science, la science qui va leur permettre de changer. Et après, nous, assureurs, notre révolution, c'est qu'on assume en fait d'une façon de gagner notre vie autrement que par la prime d'assurance. Mmh. Et c'est bon, c'est OK. Donc ça, c'est ce qu'on a fait chez Climate. Après, ta question, c'est comment on embarque avec ça euh, bah, C'est une grande question. Ça prend beaucoup plus de temps. Euh, Est-ce que, tout, est -ce que euh, on a figure de laboratoire La réponse est oui. Il y a beaucoup d'autres assureurs qui viennent voir ce qui se joue chez nous parce qu'on fait figure en effet de laboratoire, pas uniquement pour AXA, mais pour le reste du marché. Il y a d'autres assureurs qui bougent petit à petit. La clé de notre rapidité, c'est qu'on a un setup, une, un mode d'organisation qui est très anomalique. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment à 100% d'autonomie sur les différentes fonctions, notamment euh, RH et d'organisation, qui nous permet de recruter des gens un peu différents mmh. et de provoquer de l'innovation à, à, à grande vitesse. Euh, et donc, mon rôle, en effet, c'est d'essayer chez AXA, euh, chez d'autres entités, AXA France, euh, dans des équipes produits, de manière à pouvoir euh, montrer qu'il y a une autre façon de faire de l'assurance aussi. Et ça, euh, ça prend du temps. Donc, Pour répondre à ta question, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, ce que je sais, c'est que c'est ab absolument inéluctable pour les assureurs de faire évoluer leurs produits mmh. et leur offre de, euh, de services pour répondre à l'enjeu.
0: Ouais, en fait, une, une prime d'assurance ne doit plus être une indemnisation pour un risque couru, mais doit être un appel à une transformation des métiers. Donc, Tu disais quand vous accompagnez des entreprises, moi, je vois par exemple... Euh, un entrepreneur agriculteur euh, qui voudrait passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture... Euh peut-être euh, en agrivoltaïsme ou permaculture où euh, il y a beaucoup de choses possibles mais qui du coup dans les euh, 4 ans, 5 ans de la transformation va perdre des revenus parce qu'il bah, va y avoir une adaptation du sol il va y avoir une adaptation des pratiques il va y avoir et donc moins probablement de, euh, de production euh, bah, en fait ça pourrait être modéliser les pertes potentielles et compenser euh, les revenus d'un agriculteur euh, qui est en train de faire sa transformation pour le pousser à le faire alors ça pourrait
1: être et puis c'est notre métier c'est ouais. à dire qu'en fait euh, on accompagne une dizaine de coopératives en France Agricole, euh, on les aide à comprendre les rotations culturales, euh, comment ils doivent changer leur culture euh, au niveau de la ferme à 2030. Et puis, on accompagne les changements de transition. Et donc, quand vous devez changer la date de semis euh, de votre culture, quand vous devez mettre de l'irrigation, eh bien, tout ça, en fait, c'est un gros pépin pour les agriculteurs parce que ça veut dire être davantage sensible aux aléas climatiques. Moi vous mettez de pesticides plus euh, le climat va avoir d'impact sur votre culture. Hein. C'est euh, la beauté du vivant. Euh, et donc, il va falloir qu'on développe et on développe des assurances où on protège un peu la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui décide de se lancer en bio, qui décide de changer ses pratiques, bah, il prend plus de risques que les autres, mmh. que ses voisins. Et donc, il y a en effet 3-4 années où ça se passe mal. Et donc, on est en train de changer nos produits d'assurance pour les rendre euh, plus durables, au sens euh, les faire durer plus de 2, 3, 4 ans et pour accompagner et protéger la marge. Et donc, on a euh, une dizaine de petits pilotes en France sur des, euh, sur des nouvelles cultures comme la lentille, où on prend le risque, nous assureurs, parce qu'on a une bonne compréhension agronomique, euh, d'accompagner des changements de pratiques. Et c'est globalement ce qui nous donne la pêche et l'énergie au quotidien.
0: Ouais. C'est ce type d'assurance. Vous, vous, c'est quoi les, les grands secteurs dans lesquels vous travaillez là en ce moment
1: on, on travaille vraiment pour beaucoup, beaucoup de secteurs différents, mais notre cœur de métier euh, et de cœur, euh, ça va dire l'agroalimentaire et l'agriculture. Okay. Voilà. On travaille beaucoup, beaucoup sur le terrain pour euh, aider les filières à changer leurs pratiques, euh, mettre en place des mécanismes de financement et d'assurance et puis former un maximum euh, les agriculteurs, les coopératives euh, et les distributeurs, les transformateurs, hein, les, euh, les, les, les produits du quotidien qu'on qu
0: qu avale à comprendre le phénomène et à mieux partager les risques. En fait. Est-ce que ça coûte plus cher pour une entreprise aujourd'hui de, de se faire assurer pour euh, le futur plutôt que par les statistiques du passé
1: alors sur le climat, euh, je, vais raisonner, je vais te faire plaisir, je vais essayer de raisonner en moyenne. Ah, la réponse est oui.
0: <rire> la réponse est oui. Si vous prenez le climat, ouais. euh,
1: évidemment que la facture climatique d'un acteur, d'une entreprise qui est concernée par le sujet, bah, il faut qu'elle accepte euh, cette entreprise que ça augmente. La question, c'est euh, comment elle s'adapte pour limiter finalement la hausse du coût euh, mmh. pour ses opérations. Mais c'est sûr que euh, quand vous êtes un, un acteur qui fait des petits poids dans l'ordre de la France, vous avez des rendements de petits pois qui baissent parce que euh, moins de précipitations. Vous allez devoir remettre au nord, euh, aller plus au nord pour votre production de petits pois. Déplacer petit peut-être votre outil industriel euh, associé à vos parcelles agricoles. Bah, tout ça, c'est un coût. L'adaptation a un coût. Mmh. Voilà. Après, quelle adaptation on veut Est-ce qu'on veut uniquement une adaptation qui est euh, hyper défensive en mode euh, l'imagino C'est-à-dire euh, mettre un, une tonne de blé sur du béton pour faire des euh, protections contre l'inondation ou alors, est-ce qu'on fait une adaptation qui est beaucoup plus positive Planter des arbres, euh, se baser sur la nature et finalement cocher les deux cas, c'est-à-dire à la fois moins de risques et un meilleur impact positif sur la planète. Oui. C'est pour ça qu'on veut vrai, nous, euh, chez AXA Climate, C'est une adaptation qui a un impact positif sur plein d'autres dimensions qu'uniquement le risque d'une entreprise. Est-ce que tu as l'impression que vous avez un rôle de lobby dans le secteur aujourd'hui Je ne suis pas fan du mot, donc ouais. j'aurais du mal à, à te répondre oui. Mais est-ce qu'on a un rôle de plaidoyer et d'influence à fond c'est-à-dire que le fait qu'on s'empare d'un thème comme l'entreprise régénérative, qui est fondamentalement une entreprise qui fonctionne comme un écosystème vivant au service de la vie, hein, humaine et non humaine, euh, oui, euh, c'est euh, notre singularité, c'est de, de parler de régénératif en étant dans un système qui n'est pas qui a que ça, mais en apportant une crédibilité, une légitimité. Euh, à un concept qui doit embarquer euh, j'espère toutes nos entreprises sur le territoire donc mm. oui on, est, on assume euh, on est beaucoup sur les réseaux sociaux euh, on assume notre plaidoyer, on est là pour apporter euh, quelque chose de différent et pousser des idées
0: J'aimerais qu'on revienne dans une nouvelle partie là euh, sur euh, le rôle d'AXA, j'ai posé des questions à mes, à mes auditeurs euh, sur les réseaux sociaux avant, euh, avant qu'on enregistre pour leur proposer de, bah, de, de, de te poser leurs questions et il y en a une qui m'a bien, euh, bien marqué que je trouve très intéressante, qui est un peu compliquée. Euh, euh, notamment, il euh, y a euh, Data for Good et Eclaircy, euh, deux associations qui ont sorti euh, un, une, ma une map, une cartographie des, euh, des différentes carbon bombs, donc les bombes climatiques qui sont en gros les gros euh, projets euh, pétroliers, gaziers, euh, charbon dans le monde. Euh, et il euh, bah, y a certaines grandes compagnies d'assurance qui assurent ces projets-là. Euh, et qui, à côté, bah, vont euh, assurer euh, les personnes qui sont, les personnes qui vont euh, euh, être impactées par ces projets-là. Donc, en fait, c'est une sorte de situation de pompier pyromade de la part de grands acteurs, euh, alors que ce soit AXA ou d'autres. Hein, mais euh, comment est-ce qu'on fait euh, à un niveau de, de l'entreprise pour gérer cette situation où on assure à la fois euh, le créateur, de, du, le créateur de, 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 du dommage climatique et la personne qui en souffre
1: alors, je ne savais pas comment la prendre, la réponse. Et puis, en t'écoutant, j'ai une inspiration euh, avec la notion de pompiers pyromane. On est tous des pompiers pyromanes individuellement. C'est-à-dire qu'on est tous désalignés. Est que, euh, je pense on n'a pas, taré...
0: pas, pas tous le même impact qu'une multinationale. Euh, je vais, qu une y nationale, mais je oui. vais
1: y revenir, mais juste pour expliquer que le désalignement, euh, notre enjeu, c'est d'arriver à vivre avec à, à, à différents niveaux d'échelle. Mm. Mais ça reste, en fait. Euh, quand tu prends la voiture, euh, bah, en fait. Euh, les incohérences. Je, je, je peux t'expliquer ouais. que prendre la voiture, bah, c'est faire du mal à la planète. Et je peux même, si j'étais un, 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 un petit peu excessif, euh, faire le lien entre la consommation, euh, l'émission de carbone de ta voiture quand tu roules pour les vacances et des vies humaines. Parce que maintenant, on fait le lien. Euh, et donc, euh, donc, je pense qu'on vit euh, ces contradictions à tous les niveaux d'échelle. Quand on se place au niveau de, de l'échelle d'AXA, donc AXA est un acteur qui s'est engagé euh, beaucoup plus tôt que les autres euh, dans l'assurance sur le, la sortie du carbone, euh, notamment dès la COP de Paris. On est le premier assureur à avoir pris des engagements. Euh, actuellement, ce qui, est, ce qui est très bien, c'est que tous les assureurs ont suivi et il y a un mouvement progressif de sortie euh, de, 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 de tout ça qui se fait à un rythme. Euh, alors on peut considérer que le rythme n'est pas assez euh, rapide et ça, c'est le rôle des, euh, de tes auditeurs et puis c'est le rôle aussi euh, de la société civile hein, de nous pousser à aller plus vite. Mais on ne peut pas dire qu'on ne bouge pas. On bouge, on bouge. Et après, la question, c'est quelle est la cohérence au niveau global à avoir AXA mettre d'un côté et des engagements, en effet, euh, autour de certains projets. Et bien, bah, cette cohérence, bah, j'essaie de la discerner au quotidien euh, et de me dire est-ce que l'écart n'est pas trop grand euh, mm. et comment je peux aider à le réduire. Donc, c'est aussi un plaidoyer que j'ai en interne et je travaille avec plein de gens euh, de bonne volonté chez AXA qui ont, qu ont envie de bouger. Et on essaye justement de dire euh, et de pousser à aller le plus vite possible euh, pour rétablir une cohérence. Mais n'oublions pas, encore une fois, que le, euh, des assureurs comme AXA sont systémiques, sont, euh, sont, sont globalement, ils couvrent l'ensemble des activités, euh, l'ensemble des entreprises. Et donc, c'est un peu, euh, d'une certaine façon, euh, comme mettre l'État en face de ces contradictions. Donc, euh, il faut vraiment prendre en compte la taille de l'acteur. Un acteur systémique, c'est un acteur qui est derrière toute l'économie. Euh, et donc, euh, je pense qu'une des forces d'AXA, ce n'est pas forcément de dire euh, « je veux plus de ça » ou euh, « je veux que ça ». Mais c'est plutôt, à un moment donné, de prendre l'ensemble et d'attirer l'ensemble via la prévention de la formation pour donner envie au plus grand nombre de nos entreprises mmh. d'aller dans la bonne direction. Voilà, ce n'est pas une start-up de garage. Quoi. Je comprends que quand tu lances une activité, tu, tu veux y être hyper pur et aller euh, travailler avec les gens que tu veux. À un moment donné, AXA, bah, c euh, ça a une centaine d'années et ça a toujours été derrière toute l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça bah, Moi, je pense que euh, c'est super et que la force de ça, c'est d'arriver à d'arriver à motiver un maximum de personnes pas convaincues d'aller dans, dans la bonne direction. Voilà, mmh. Pour moi, c'est ce qui fait que je suis très content d'être chez AXA et que je reste chez AXA, évidemment.
0: Et euh, tu me disais tout à l'heure que bah, sur la partie particulière, vous avez plutôt un rôle de suiveur que de leader parce que vous n'avez pas les moyens donc, de, de transformer le système à ce niveau-là. Euh, quand tu me dis que là, vous êtes un acteur systémique euh, qui a, a la possibilité, ou qui, qui travaille sur tous les sujets, à tous les niveaux euh, dans le monde entier. J'ai eu l'occasion de rencontrer la direction RSE de la BNP il y a, il y a quoi, deux mois et on discutait aussi de ces sujets-là parce qu'on parlait des, des, des bombes climatiques et notamment du financement de par la BNP de, de, de Total sur un certain nombre de sujets. Et, euh, et en fait, eux, leur réponse, c'était on est obligé de continuer à financer ça parce qu'on ne peut pas s'en passer tout de suite. Euh, ouais, et donc, tu veux dire économiquement pour écon la BNP et que, et non pas pour la, pas pour la BNP pour le monde, aujourd'hui par exemple on a besoin d'avoir euh, plus de pétrole pour pouvoir avancer sur euh, la construction de panneaux photovoltaïques par exemple et donc que c'était quelque chose qui était transitoire mais euh, que euh, c'était nécessaire en revanche qu'il y avait quand même un rôle de euh, bah, mettre pression sur Total euh, et donc c'est là où en fait je suis pas forcément hyper aligné sur le rôle de suiveur leader parce qu'en fait même en étant euh, un acteur caché, un acteur de... de un peu de, de coulisses, euh, vous avez quand même la possibilité d'avoir une influence majeure sur les, donc tu le disais, sur euh, les, euh, les entreprises que vous accompagnez et sur ce euh, comment les former pour transformer leur modèle quoi.
1: Alors à fond, moi, je n'ai pas un comportement de suiveur. Donc je pense que je n'aurais pas lancé travaillé jour et nuit avec sa depuis 5 ans si c'était juste pour suivre. Donc, euh, je pense qu'on est plus suiveur sur les particuliers, euh, ouais. en tout cas plus en concertation sur les entreprises. Je te l'ai dit, euh, on a beaucoup plus de latitude. Ah bah oui, nous, nous notre rôle, c'est euh, dès qu'on a une entreprise qui, qui arrive, c'est de lui dire en fait, euh, mon coco, les risques, ils sont, ils sont déjà sur toi. Ils, ils sont déjà là dans tes territoires, dans les entreprises de tes usines, dans les territoires de tes activités. À 2030, on te les montre. Et puis, de fait, comme les capacités ne sont pas infinies, on laisse déjà entendre à, à, à ces projets que les capacités iront aux acteurs qui font des efforts et qui vont dans le sens de l'impact. Donc oui, on a un rôle à jouer au niveau des entreprises. Euh, ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, tu me parlais de, de nos activités d'investissement et, et plus globalement d'assurance sur autre chose que le climat. Bah, oui, il faut à un moment donné accompagner un maximum de personnes pour aller dans le bon sens. Mais il faut être vigilant à la, leur rapidité de transition. Voilà, donc ça, ça se discerne et puis ça se vit au quotidien.
0: Ouais. Euh, en parlant justement des investissements, comment est-ce qu'on gère en tant que AXA Climate, une, une branche d'AXA, comment est-ce qu'on gère la transparence des investissements Parce que tout coup, toutes ces primes d'assurance, tant qu'elles ne sont pas versées aux bénéficiaires, bah, elles sont investies quelque part. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la transparence de ces investissements euh, vous, arrivez, vous arrivez à avoir un petit, euh, une, une lorgnette d'observation et, et un avis sur ce que AXA fait là-dessus alors, nous, AXA Climate, tu veux dire Oui. Parce
1: que le client en entreprise, il ne l'attend pas de nous, cette transparence, il, il, il s'en fiche, il paye des prix, mais euh, d'une certaine façon, après. Non, non, euh... vous,
0: vous, en tant que. Avec la... Alors, enfin, pour nous, diriger que... ce que. Ouais, nous, nous quand quand l'argent.
1: Quand on, quand on encaisse des primes AXA Climate, en fait, on cède le risque et l'ensemble du risque à des bilans qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de beaucoup de réassureurs, dont AXA. Oui. Euh, et donc, on est vigilant, en effet, après, euh, à la façon dont ils vont gérer l'actif de leur bilan, c'est-à-dire l'investissement. Et donc, après, euh, on est hyper vigilant à. Euh, l'effort qu'ils mettent sur les énergies renouvelables, euh, l'effort qu'ils mettent sur euh, les secteurs de transition. Euh, et donc là, oui, mais comme on n'en casse pas non plus, on n'est pas un, un très grand assureur à sa Climate, on n'a pas de levier spécifique pour pousser des, 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 des acteurs à changer leurs investissements. Okay, Ce n'est tu... pas là où se fait notre valeur, d'une certaine manière, en termes d'influence.
0: D'accord. D'accord. Euh... C'est quoi alors, vos, si, si ça ne fait pas partie là, de, de vos plus gros, euh, bah, liés aussi à la taille de, de, de votre activité à ce stade, mais c'est quoi les plus grands défis auxquels vous vous confrontez en ce moment Alors,
1: alors nous, avec Climat, moi, ce qui est hyper important, c'est de témoigner qu'un autre modèle est possible, euh, notamment en termes d'organisation et de RH. C'est-à-dire qu'il n'y euh, aura pas de transition écologique et d'adaptation si on garde des modèles euh, internes, hiérarchiques, pyramidales et rigides. C'est-à-dire que pour caricaturer, nos entreprises actuellement la grande majorité sont, sont créés comme des machines, notamment largement extractivistes en termes de valeur par rapport à l'écosystème et l'écosystème le, naturel, les parties prenantes terre, les ressources naturelles. Et donc si on n'arrive euh, pas à changer notre façon de, de voir l'entreprise, eh on va continuer à détruire la vie en fait, d'une certaine façon. Donc je prends des grands mots, hein, parce que c'est aussi ce qui fait l'engagement de, de, des gens chez Climate, mais nous, on a envie de se mettre au service de modèles différents, euh, de modèles où euh, l'entreprise... Euh, casse le modèle de management classique, euh, réamène de l'épanouissement pour les collaborateurs en se mettant au service de leur singularité, et puis change leur façon de traiter euh, leurs parties prenantes. Et donc nous, on veut témoigner qu'un autre modèle est possible, mais on l'a fait à 200, et on veut euh, montrer qu'il y a plein d'autres entreprises qui peuvent, euh, qui peuvent switcher, fonctionner différemment en termes de, de RH. Et puis après... Notre impact, il est la science, la science, la science, la prise de conscience d'un maximum de personnes, de la réalité scientifique, de ce qui est, de ce qui est en train d'arriver, et puis de la, de la nécessité d'une adaptation positive et pas uniquement défensive. Et c'est pour ça qu'une euh, grande partie de notre activité maintenant, c'est de la formation, du conseil euh, et du leadership, parce que c'est ça les clés qui vont permettre dans l'entreprise de bouger
0: les choses. Mmh. En, tu parles de transparence, de plaidoyer. Euh, Est-ce qu'en tant que particulier, on a la possibilité d'être plus au courant des risques qui nous incombent euh, qui, sont, euh, qui sont sur notre tête on... est-ce qu'il y a des outils qui permettent que vous développez euh, vous vous avez développé donc tu dis des outils qui sont euh, ultra précis, ultra pointus euh, satellitaires euh, pour euh, déterminer en gros les zones à, les zones à indemniser, est-ce que c'est accessible aux particuliers aujourd'hui ou pas du Alors,
1: tout oui. Alors oui, nous on, a, on rend tous nos contenus de formation accessibles aux particuliers et aux associations okay. donc si vous allez sur Climate School, vous tapez AXA Climate School sur Google, vous aurez accès à un, à un parcours que vous pouvez partager avec vos familles beaucoup, beaucoup, beaucoup le partage, qui est assez positif, hyper bien. Enfin, euh, hyper bien, je vais le juger parti, mais, <rire> euh, mais, mais d'une touche, une touche audiovisuelle optimiste et, et, et sympathique qui permet de comprendre avec pas mal de pédagogie ce qui est en train d'arriver.
0: Les vidéos Donc, sur sont la formation
1: ouais, Les vidéos sont, sont chouettes. Et après, euh, sur la carte, euh, moi, j'invite tout le monde à taper sa localité sur Google et de dire climat 2030. Et là, maintenant, et c'est chouette. Vous n'avez pas besoin d'accès à Climat. Vous avez plein d'acteurs qui vont vous montrer des cartes qui vont vous parler de température, de montée mmh. des eaux. Et donc, on ne peut pas dire, là, en France, en 2024, qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2030.
0: Et d'ailleurs, maintenant, quand on, on recherche un, nouvel, euh, un nouveau logement, on est obligé, on peut aller se renseigner sur, euh, c'est une géoportail peut-être, mais euh, la, la, la carte des risques liés à la position. Exactement, il y a plein d'acteurs
1: qui le font et c'est très bien. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas le climat au coin de la rue à 2030 comme on connaît euh, la météo du jour. Voilà, euh, il faut vivre avec. On n'a pas le droit de dire qu'on ne sait pas.
0: Mmh. Bah écoute merci c'est une, une bonne phrase de, de conclusion est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager euh, dans cet épisode
1: euh non je voudrais, euh, je voudrais dire le plaisir que j'ai eu à parler de ça et puis dire euh, et c'est important pour les auditeurs que l'adaptation il ne faut pas la penser en termes de risque quand on parle d'adaptation climatique ce n'est pas que des risques qu'on mi qu mitigue ou qu'on contrôle c'est aussi des opportunités et il faut absolument qu'on ait une adaptation qui soit au service de la décarbonisation qui soit au service de la vie du végétal du verre et c'est euh, à condition d'avoir une adaptation positive qu'on arrivera in fine à relever le défi collectif.
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de primes, on parle beaucoup de combien ça coûte, on parle beaucoup de euh, qu qu'est-ce qu que ça va coûter dans le futur, mais en fait finalement c'est aussi qu'est-ce qu'on arrive à retirer aujourd'hui. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup pour ton passage, c'était super intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré et probablement que l'épisode vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt. On va tourner un épisode sur les limites planétaires euh, avec Audrey Bolly d'ici quelques jours et un épisode avec Salomé Saké sur jeunesse et écologie euh, d'ici quelques jours aussi. Euh, donc, on a beaucoup de nouveaux épisodes passionnants qui vont arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.